0: Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepara o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente, em nitefm.pt. Fica bem no sul, tem uma costa banhada pelo mar Mediterrâneo e é a sétima maior cidade francesa. A primeira temporada do Cartão de Embarque chega hoje ao fim com um episódio muito especial. O podcast de todos os destinos foi mesmo até a França para descobrir Montpellier. Foram quatro dias incríveis, cheios de história, vinhos e gastronomia. Já vão perceber porquê. Até porque no episódio de hoje juntam-se a nós cinco convidados que têm muito para nos contar sobre Montpellier, França e os franceses. Mas começamos em bom português. O nosso primeiro convidado é cada um dos nossos. Aquilo que gosta mesmo é de fugir. E nem é preciso ser de avião. Um bom livro ou uma boa série podem ter o mesmo efeito. E já agora, os bons podcasts também. Jornalista de profissão e viajante nas horas vagas, descobrimos a descobrir Montpellier. Conosco, o João Santos Costa.
1: O João, vamos falar na terceira pessoa, <risos> é um jornalista português de muito pouca relevância. Além de jornalista, sou um excelente filho. <risos> um bom vizinho, estou a brincar a coisa de ser a perfeição que nos define, de facto é muito muito mal, mas além de jornalista sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa que viaja uma pessoa que gosta muito de fugir, não necessariamente sempre num avião, pode ser às vezes um bom livro, uma boa série tanto faz, mas, mas gosto muito de viajar quando posso e quando tenho a oportunidade e felizmente tenho um trabalho que me dá essa oportunidade, frequentemente
0: Confesso que percebo na perfeição Talvez também por isso, eu e o João nos tenhamos dado tão bem. Mas afinal, o que é que ele procura com estas fugas?
1: Novo, novo, fresco, desconhecido. Ouvir vozes que nunca ouviste, línguas com as quais não te cruzas, provar comida nova, saber como é que as coisas são feitas noutro sítio, mesmo coisas banais que tu fazes no teu dia-a-dia e perceber às vezes também, nessa novidade toda, o que é que há em comum que é engraçado há muitas vezes. É isso que eu gosto.
0: E quem vive motivado por este desejo de conhecer o diferente, de conhecer o outro, de ver mais além, vive com um sabor diferente. Por isso, tinha a certeza de que o João se ia recordar da primeira vez em que sentiu esse fascínio por um lugar desconhecido.
1: Eu diria que a primeira viagem que me marcou foi a primeira que eu fiz sozinho. E tinha 11 anos. Na altura fui visitar, olha, curiosamente, vim visitar os meus primos Paris, em França. Vim com eles primeiro de carro, mas depois tive que voltar sozinho para Portugal. Uh, o que é todo um processo, com, com a segurança, as crianças, pronto, é, é tranquilo. Mas foi que eu senti assim uma coisa de ver, estou sozinho no avião, e a partir daí adoro estar sozinho em avião.
0: <risos> Algo que os vão ter feito várias vezes é viajar sozinho. Bom, não foi o caso em Montpellier, mas já lá vamos. Este viajante inveterado já percorreu bastante das terras gaulesas e conta com dois interreios na bagagem.
1: Sim, fiz duas vezes, dois anos seguidos um interrail quando estava na altura no final do nono para o décimo e do décimo para o décimo prim, primeiro ano, dois anos seguidos e um desses anos que foram duas semanas bateu em várias cidades de, de França, começando em Biarritz, no norte, assim um clima bem tropical, bem bem louco. Passando por Chamonix, Chauvigny, Cet, Paris de facto, depois Montblanc. E nisso, nice, inclusive, no final já tinha dito: pronto, assim uma volta inteira à França. E já estive em França outras vezes, a nível mais familiar, em Poitiers. Portanto, é um país que, à parte de Portugal, é ser o país que eu melhor conheço e onde melhor me oriento, mesmo culturalmente, mesmo sempre que venho, vejo alguma coisa nova, como é o caso, esta viagem.
0: O João já nos enumerou destinos franceses tão distintos e todos eles dignos de visita. Eu partigo de Biarritz, uma das pérolas do País Basco francês e que tem de facto uma vibe super interessante, especialmente no verão, mas também Paris, claro. Teremos sempre Paris. É que a capital francesa arrebatou-me o coração já há muitos, muitos anos. Acho que está na hora de voltar. Afinal, dentro deste país, há várias Franças diferentes.
1: Há várias Franças diferentes, e há vários franceses diferentes Tal como em Portugal Tu te tens todos os opostos Possíveis e imaginários Aqui é um bocado assim também ah, Eu sinto que os franceses Fora das grandes metrópoles Fora de Grenoble, Lyon, Paris Não se identificam em nada com os franceses Das grandes metrópoles E acho que isso é, é assertivo e firme São os próprios que nos dizem Mas eles não são como nós <risos> É um bocado como nós fazemos também Em zona Lisboa com Porto aquela rivalidade mas no caso deles é a questão de quem é da cidade e quem não é da cidade. Ah, e nesta viagem podemos mesmo constatar guias turísticos, sommeliers, dizerem-nos, pois mas nós não gostamos de Paris. <risos> Porquê? Não sabemos porque não vivemos com eles, mas há essa, essa grande diversidade. França que é o norte, França que tem um tempo não tão simpático como o sul, França que tem um clima de montanha, França que está a 3 metros de altitude, a França medieval e a França mais citadina e urbana. Há vários vários espectros deste país e depois há aquelas coisas que felizmente todos têm em comum e que nós constatamos também nesta viagem que é esta, esta veia revolucionária tudo é um fruto da revolução ou uma nascimento para a revolução até, até, até é inspirador de, de às vezes de ouvir
0: É mesmo verdade eu própria dei por mim a trautear a banda sonora dos miseráveis ao percorrer as ruas de Montpellier e aqui só para nós posso dizer-vos que o João fez o mesmo
1: essa cidade foi completamente uma surpresa. Já, já vinhas, sabias que eu vim sem ter planeado nada. <risos> foi a tirar roupa para a mala e, e, e ver, ver o que é isto era. Sabias situar mais ou menos no mapa, há de ser para aqui, pontei para o pé do mar, há de ser aí. Mas é de facto uma cidade de, que a cada, a cada passo que tu dás vais, vais vendo uma nova camada. Primeiro é uma cidade de estudantes e depois é uma cidade muito medieval, muito antiga, depois é uma cidade também. ela well, muito moderna, muito, muito bem pensada, muito desenhada numa parte mais contemporânea que nós temos a oportunidade de ver. Pois é uma cidade de mar, mas também é uma cidade de campo, uma cidade de vinhas, uma cidade de... Acaba por ser um bocadinho de tudo. E o que é curioso é que parece uma cidade muito pequena. Quando andas nela, consegues dar uma volta à cidade a pé, tranquilo, num dia, ou em transportes públicos que são... Mas podemos também constatar que são ótimos. Mas acaba por ter todas estas facetas de... Turismo, educação, aquela grande cultura vini-vinícola, praia, a própria religião, a história medieval, festivais de música aciante, Mas, no meio disso tudo, não notas o turismo, que é o que eu acho curioso. Portanto, ainda há aqui uma joia um bocadinho perdida na costa do sul de França, na Ocitânia, que se calhar vale a pena visitar, porque ninguém está vir para aqui, à força toda é um aeroporto com ligação direta a Lisboa.
0: É isso mesmo, uma ligação direta com a transávia que sai de Lisboa duas vezes por semana, à quinta e ao domingo, ainda por cima daqueles voos relativamente curtos, a rondar as duas horas e vinte. Passa no instante e ainda és brindado com aquela vista sobre o enorme azul do Mediterrâneo. Mas, perante uma cidade que se divide entre o contemporâneo e o medieval, que parte é que mais fascina o João?
1: Eu adoro, a sou um para o um medieval, para muito bonito que seja uma nova cidade uma nova arquitetura, um novo planeamento que é bonito ver, é agradável ver que as cidades evoluem para também se adaptar àquilo que nós exigimos delas mas é tão bom sermos nós a adaptarmos à cidade às vezes e as cidades históricas mais medievais e nós temos N exemplos disso em casa são fascinantes há aquelas coisas que tu só percebes quando estás num quarto de hotel e percebes que aquele edifício não foi feito para ser um hotel e essas coisas têm eu acho um charme que é retirado numa cidade, numa parte nova da cidade que faz sentido ser nova para viver, para estudar, para ter bons serviços, bons transportes. Mas perdes aquele charme, perdes a piada toda que são aquelas ruazinhas onde nós andamos de manhã. E acho que essa parte para mim é sempre a preferida de qualquer cidade onde vou parte antiga. Aqui, neste caso, o Ecosol de Montpellier.
0: Ruas como aquela em que ficámos hospedados, onde chegou a viver Jean-Jacques Rousseau. Não sei quanto ao João, mas uma das coisas de que mais gostei neste centro histórico foi de visitar o Mikveh Medieval, um espaço dedicado ao ritual da purificação praticado no judaísmo.
1: Ponto 1, um, começar a dizer que a cultura judaica fascina-me imenso. E eu estive em Mikvehs desativados. Mikvehs que não recebem uh, ativamente pessoas para atos religiosos de purificação, porque uh, na cultura e na religião e nas regras dessa religião, uh, uma pessoa que não é judaica não pode uh, judir. Estou uh, aqui a dizer muito disparado, se calhar uma pessoa que não, não, pode, não pode entrar nestes espaços que são considerados e bem sagrados vi alguns desativados a Alemanha, a Itália já do tempo da Segunda Guerra Mundial ou antes da Segunda Guerra Mundial e até em Lisboa e em Portugal tens alguns microfés também antigos que podes visitar porque já não são utilizados foi incrível ver que numa cidade onde tu não imaginas porque uma é muito antiga mesmo muito antiga e acho que é importante frisar o quão antiga é porque é quase tão antiga como Portugal e perceber que houve, houve diversas histórias que por aqui passaram e que não foi sempre esta cidade que hoje vemos e que se calhar houve aqui um passado que nos devia a todos abrir um pouco os olhos para aquilo que também é a nossa história ao fim do dia e ele foi um espaço muito, muito bonito de visitar porque o ponto um, está muito bem conservado foi descoberto muito recentemente é um gigante medieval portanto era usados ah, centenas e centenas de anos e isso diz muito sobre nós quem somos, de onde viemos, o povo do sul sul da Europa, do qual nós fazemos parte tem que aprender um bocadinho daquilo que também são as suas origens e eu perceber que isto acontecia aqui há quase 700 anos é, é fascinante, é um espaço onde tu entras e sentes uma atmosfera completamente alheia àquela que está na rua e acho que ninguém fica indiferente a isso e ver o que ver com água que é, é uma, uma coisa muito rara de um uma pessoa não, hoje em dia, ver.
0: Para mim, visitar o um Micve também foi das experiências de que mais gostei. É uma joia que parece estar um bocadinho escondida, mas que vale muito a pena visitar. Basta entrarem em contato ou passarem mesmo pelo posto de turismo de Montpellier e marcarem a vossa visita. Até porque o Micve também é um dos locais favoritos do Bruno Martínez. Conta-nos que nasceu na Riviera Francesa, mas os seus pais são espanhóis. Hoje é guia turístico e levou-nos pelo centro histórico, onde adora dar a conhecer o Mique V, mas também o Arco do Triunfo do século XVII e as inúmeras mansões privadas dos séculos XVII e XVIII.
2: So, yesterday we have been to the town center of Montpellier, which is called the écusson, which means the coat of arms, because we have this shape that looks like a shield, a certain way if you look from above. And it's interesting because this town center, contrary to many town centers that we have around in the region that are from the Roman antiquity, Montpellier is only thirty-seven years old, so it's quite young in comparison. Interesting to see that inside of it, we have many interesting buildings, such as the Arc of the Triomphe, la Porte du Pérou, that was made in the 17th century. We have many private mansions from the 17th, 18th century. Most of them are very intriguing because you see the facade, you want to push the door, you want to see what's inside. And yesterday we have been to one that has a very beautiful facade, very 18th century, but inside it's still medieval because uh, you have all these surprises because you see that Montpellier started from a medieval city that was developed later in the 17th, 18th century after facing wars of religion, very difficult wars of religion. But uh, we have very surprising uh, cultural heritage in Montpellier. For me, I think the most surprising thing would be the Mikveh, the ritual Jewish path that we have seen yesterday. It's underground, it's inside of a house. Some people go around the house and they don't notice that inside there is a treasure. We have this ritual Jewish bath from the 12th century that's still inside. We still have water inside and we have an dressing room. And this place is interesting because this place is directly connected to the history of the Faculty of Medicine of Montpellier. Montpellier has the oldest one that we have in the world that is still in activity it as more than 800 years old and this is something that we have to celebrate of course so uh, montpellier is a very big important cultural heritage that i really want people i really invite people to come to discover as well so don't hesitate because you will be surprised in any street of the
0: city foi surpresa a cada rua isso não posso negar já para não dizer que em montpellier encontramos a mais antiga faculdade de medicina do mundo são mais de 800 anos de história e mantém-se em atividade. Ora o Bruno conta-nos que está em Montpellier desde 2009 e que uma das coisas de que mais gosta é que a cidade continua viva e em crescimento.
2: I came in Montpellier in 2009 because I was studying to become a guide in Toulouse and I was born in the French Riviera, so I decided to be in the middle of both. And I decided to come to Montpellier. At first I didn't really know that city. I went there just for a few But the more I spend time in Montpellier, the more I took time to enjoy the city, the history of the city, but also the fact that the city is always moving forward. So, anytime you have many things to see, to discover. So, it's exciting to live here because anytime you learn new things. And for a tour guide, that's the best thing to do learn and, uh, of course, uh, share what you know about the city. It's a very lively city, it's a very young, student, vibrant city. You have always something to do, always something to explore, to see. You have always festivals. And also the fact that the city is building itself. So it's a quite new city in history because it was born in the Middle Ages. But it's still since the 70s in development. So anytime um, I am in Montpellier today, we have been doing a visit of the new you know, districts of Montpellier, the modern ones. And you still see construction everywhere in the direction of the sea of the east. And that's interesting because anytime I want to bring new things to my tours, and uh, this is a good way for me to uh, see the future, understand better the future. And it's interesting to see that it, the city that was mainly inside of these walls back then in the Middle Ages, now it, it keeps spreading itself because it's a very vitalic city every time it keeps moving. And I like that.
0: Uma cidade que continua a construir-se e a reconstruir-se. Foi essa a sensação com que fiquei. E se gostas de arquitetura, tens paragem obrigatória em Antigone. Um bairro moderno desenhado por Ricardo Ophil na década de 70. O Bruno mostrou-me alguns dos edifícios mais surpreendentes e eu confesso que esta foi mesmo uma zona fantástica de visitar. Daqui a pouco conto-vos o edifício a que me rendi completamente. Sabem qual foi o do Bruno? Chama-se Coinor como o diamante. É um grande edifício espetado, em tons de verde, numa forma que lembra precisamente um diamante.
2: I really like a building that is called uh, the Quinor. It's a building that we have close to the river of the Lez, and this building is fantastic because it has actually the shape of a diamond. It has a name of a very famous diamond and also the colors of it. It's very bright, very colorful, and anytime you look at this building, you see different kind of shades of colors. You see blue, you see green, you see purple, and I find it fascinating because it's a lively building. It changes every time, so anytime you go around, I, I run around these uh, parts of the city, so anytime I like to look at this building and see the colors changing. I like that. I think it's fascinating to see a building moving by itself anytime.
0: Mas foi na árvore branca que me sentei a conversar com o Bruno. lá blanca? Em francês, é um impressionante edifício de 17 andares do japonês Su Fujimoto, em que as suas muitas varandas são como ramos.
2: A mulher de rocha, em que estamos agora, bem-vinda aqui, é um lugar excelente, porque é, na verdade, uma dessas folies que temos em Montpellier folies no tempo de arquitetura muito crua que temos em Montpellier, uh, nos muitos distritos de Montpellier este distrito é o distrito de Richter. And in this district, we have this big tree that is a, like a tower. Tower looking like a tree because we have balconies that looks like branches of a tree, white metallic tree. And it's fascinating because this one appeared in 2019. It was made by a very famous Japanese architect, Sufujimoto, And uh, this place, when it was created, it was fascinating because many people from all around the world have been impressed by that. And they did so many articles about this building
0: me me
3: parle de eu vois la vie en rose. me
0: Posso dizer-vos que, depois de caminhar junto às margens do Rio Le, entre todos estes exemplares de arquitetura, a cereja no topo do bolo foi subir ao 17 o andar e beber um coquetel neste rooftop com vista para toda a cidade, bem no topo da árvore branca. A conversa foi por aí que continuou, até porque quis saber mais sobre os franceses. Segundo o Bruno, são na generalidade pessoas exigentes, curiosas e muito interessadas na sua história e património. <risos>
2: Uh, wow, uh, French people, uh, they are actually very curious about the history of things. They know that the cultural heritage is important in France, so they valorize more and more it. So anytime they travel, they, they, they want to see history. They want to continue, you know, uh, following what they are seeing in other things, such as the for example, where they see, for example, a Roman temple. They want to continue to this history in Montpellier because they know they're going to find the Middle Ages. They, they really appreciate what they see. And at the time they have that kind of um, of timber, they, they really know what they want. <laughs> they don't want to be disappointed. So anytime you have to show them impressive things, things that they don't see usually, and things that are very uh, striking, you know, when you see that for the first time. So the cathedral, for example, it's a must. It's something that they have to see at first. But, you know, it's very different from other con- uh, countries and uh, people because Americans, for example, they are surprised by just a little stone, mm-hmm because é, very old and for French people they have to be impressed by something directly so i take them to impressive places most of the time.
0: Pois é, a catedral de Montpellier é a paragem obrigatória para qualquer francês que se preze e deve ser para todos os que estejam de passagem já que é um belíssimo exemplar gótico e fica a paredes meias com a faculdade de medicina de que vos falei há pouco. Ainda por cima tem um estilo que facilmente nos remete para Hogwarts. Tenho a certeza que os fãs de Harry Potter vão concordar. Mas atenção, porque à volta de Montpellier, também há muito para descobrir.
2: Around Montpellier, I would definitely recommend Castries. Uh, Castries Castri, is a small uh, village close to Montpellier, but in Castries what you have is something quite interesting. You have a castle from the 18th century that belonged to the family of Castries, And uh, these uh, people actually have a castle that has been reopened a few months ago that you can visit with a tour guide at the tourist office. And inside, you have the furniture uh, from the 18th, 19th century uh, that has been actually put in different rooms. And also, you have a big garden that is like... Uh, it would be a little Versailles in a certain way. And it's a great enchanting place because it's a small village. So you have this beautiful atmosphere of a small village. And at the same time, you have this huge, impressive castle in the wall middle of the city. So don't hesitate. would be a very great recommendation. Then after, I would say set... Set, many people don't really know that city, but it's like Marseille, but much more, well, Marseille is great, but uh, it's much more charming because it's like, you know, you have the impression to be in a little Venice in a certain way, because you have these canals, you know, and you have all these people around, you have a lot of fishermen, and it was a city that was, um, you know, many Italian people lived in the city for ages. So that's why you have this impression to be in Italy, because anytime you go in set, you have lots of colorful facades everywhere. And it also a the city of Georges Brassens, a very famous, you know, a uh, songwriter and singer in France. So you find that atmosphere every time you walk there. And if you like oysters, for example, or fish, that would be the best place I would recommend for that, especially if you go to the Covent Market in set, you will have the best there. So don't lose dates.
0: Em Castrie, uma pequena aldeia a village, 15 km de Montpellier, podemos visitar um castelo que reabriu há poucos meses. Mas o Bruno também nos aconselha sete para descobrirmos os seus canais e os seus pescadores. Afinal, é na cidade de Georges-Bassin que termina o canal do Miri. E por isso mesmo, é como uma porta para o Mediterrâneo. E se gostas de ostras e de peixe, este é mesmo o sítio certo para ti. Ora, estamos em França, é verão e provamos este peixinho da costa. O que é que cai mesmo, mesmo bem? Um vinho branco. Não fosseste um dos países que mais produz e consome o néctar de baco. Foi por isso que falei com a Océane ao visitar o Domaine de Verchamps, uma propriedade vitivinícola cuja primeira pedra é de 1582. E segundo me contaram, foi aqui que as primeiras vinhas francesas recuperaram da Filoxera. Aos dias de hoje, são cerca de 40 hectares dedicados à produção de vinho. Até porque no sul, na região de Languedoc, Há muitas uvas que dão origem a vinhos com perfis muito diferentes.
3: I think every part of France has something particular, different profile, different style of wine. But yeah, for the south we have a lot of grafts and a different profile, strong red, but also something light and it's the same for the white. We love to drink a lot of uh, white wine and rosé also but we also, also we keep some red uh, uh, for the winter months or something like that if the people come here he can discover uh, the wine from the region and make a wine tasting uh, uh, to discover uh, these bottles but we can also learn about uh, how to make a tasting Uh, on Champagne Oslo also. Everything is possible because we have a lot of bottles in our wine cellar here. Uh, so we, we could organize something uh, different for every people. For the red wine, it's, everybody knows that we have some red uh, bottles with uh, something strong and uh, spicy a little bit. Uh, but we have um, more and more uh, light red uh, now. And also a lot of white wine from the region with a different style. But yeah, we have a lot of choices, and we can find something that you could love. I think we have wine for everybody. É verdade, aqui há vinho para todos os gostos. Há tintos fortes e com sabor, mas também
0: há cada vez mais brancos e vinho tinto leve. Tive a oportunidade de provar vinhos fantásticos nesta visita que fiz com a OCEAN. É uma experiência que aconselho e que está acessível a todas as carteiras. Na prova mais económica, podes provar sete vinhos por apenas 20 euros. Mas estando uma portuguesa e uma francesa à conversa sobre vinhos, a pergunta era inevitável.
3: Quais é que são as maiores diferenças entre os nossos vinhos? Não so muito diferente, mas uh, provavelmente the grapes. Sim, yeah, the grapes são muito diferentes, o soil também and maybe how we make our wine. But uh, you have some wine a little bit more strong. And also we have this type of uh, wine. And you have also something dry for your white. And we have also that and you have the part with uh, something sweet. And we have also something like that in south of Languedoc. So yes, It could be a different uh, type of wine, but also something very similar. It's uh, very interesting to discover this part of France because we have a, a long history uh, in this region and something very rich and cultural. Uh, and also it's interesting to discover the food and the wine pairing that we can make here. So yeah, it's it's nice to be co- to come here but probably more in May or September because it's very hot also here uh, during summer. Um, yeah, I think it's interesting to, to come here and, and discover the story of the city of Montpellier and other city around Montpellier also. And we have a different uh, type of uh, part, uh, like we have the sea, we have mountain. Uh, so you can make what you want uh, and probably find something very fun. Parece que as maiores diferenças
0: estão mesmo nas uvas, no terreno e na forma como se faz o vinho. Aprendemos mais sobre os néctares de Languedoc com o Oceane, que também nos disse que maio e setembro são os melhores meses para visitar Montpellier. Aqui há vinha, há montanha e também há praia. Mas eu, na verdade, decidi rumar ao Pénier de bem no centro da cidade, para combinar os vinhos franceses com iguarias de chorar por mais. Foi recebida pelo Marc que me contou como decidiu mudar de vida aos 58 anos. Para trás ficou o Paris e o trabalho em comunicação. Agora encontramos-no em Montpellier, à frente de uma loja de produtos regionais que tem um pouco de tudo. Ovas, patés, conservas, bolachas e vinho, claro.
4: Antes de comprar esta mercearia, trabalhei na indústria da imprensa, mais especificamente no setor da Imagem comercializava conteúdos para semanários, diários, etc., e também para
5: empresas. Por
4: outros termos, vendíamos conteúdos jornalísticos a em empresas e para a sua comunicação interna. E fiz isso durante 25 anos. E, como tudo o resto, ao fim de algum tempo, desgastamos-nos, tornamos-nos menos bons, menos relevantes, porque nos gastamos com o tempo e assim por diante. Eu estava a ficar um pouco aborrecido Mesmo muito aborrecido E E, levantar-me para trabalhar Tornou-se complicado Todas as manhãs dizia para mim próprio Outra vez Disse a mim próprio Tenho mesmo de mexer Tenho 58 anos E disse a mim próprio O tempo está a passar Se não fizeres agora Nunca o farás depois depois vim para este sítio comparado com Paris havia uma diferença enorme disse para mim próprio se isto pode ser um local de trabalho é ótimo tivemos de pôr tudo em ordem demorou cerca de um ano e com um risco medido porque é uma loja que existe há 11 anos por isso é bem conhecida em Montpellier e tem alguma reputação
5: que é uma pequena também.
4: Portanto, estou a correr um risco moderado, não estou a começar do zero com uma loja para construir do
5: zero.
4: São 3 mil referências no total, cerca de 2.800 mil e e um posicionamento que privilegia efetivamente os produtos locais da região do
5: Euron.
4: E o antecessor, o antigo proprietário, concentrou toda a sua pesquisa de produtos em Montpellier e no Euron e isso está em constante evolução. Outro de Montpellier, dans les rôdes, des ça c'est
5: constante evolução.
0: Cerca de 3 mil produtos. Imaginem como me perdi. É que queria provar um pouco de tudo. Mas o que me arrebatou mesmo foi o creme artesanal de foie gras e castanhas. Mas qual seria o produto favorito do Marc? Será que ele consegue
4: escolher um? não sei. É impossível para mim. Não me pode perguntar isso. Tenho famílias de produtos que prefiro, mas um produto, gosto do caviar que vendo aqui.
5: Eu adoro caviar, porque não o como muito
4: e sempre que o como é algo que me fica na memória.
5: Escolho
4: o caviar porque é um produto excepcional, mas um produto que gosto muito, por exemplo, é a botarga. São ovas de secas, ovas de peixe secas que se comem como aperitivo. É um dos produtos
5: que gosto muito aqui.
0: Caviar e ovas de tainha secas são estes os produtos de eleição do Marque que sabe tão bem receber. Daqui foi a altura de rumar a um dos sítios mais surpreendentes. Na verdade, trata-se de uma pequena ilha entre o Mediterrâneo e uma lagoa. E é ali que encontramos o domínio de Magalhães. Nesta propriedade, com 24 hectares, produz-se vinho orgânico e encontramos uma catedral dos séculos XI e XII. Esta é a casa da Associação Companhão de Magalhães, que emprega 115 pessoas com deficiência que estão envolvidas desde o processo de produção de vinho ao cultivo de vegetais e ao restaurante. Is this follow responsável de comunicação da associação.
6: I'm the responsible of communication, manager in communication of L Association Compagnon de Maguelon. It's a place with a wonderful cathedral from the 11 th and 12th century. Very old place. But also um on this place there are people with disability who works in the place in a restaurant and also in the vineyard. And we are Located between Pont and the Mediterranean Sea. So this um, place is really amazing. Um, we are producer of uh, wine. In organic wine, we have got six different types. Two white wine, one rosé, and uh, three red wine. Uh, it's Mediterranean flavor. We propose to uh, our clients. And we have got a terrace. As, uh, on the terrace, you can see the pond and the sea also. And the flavor with... Um,
0: as vistas são mesmo, mesmo bonitas e podemos admirá-las ao percorrer a propriedade, num caminho em que nos cruzamos com diversos tipos de aves, mas também a partir da esplanada do restaurante, onde se come uma ótima sonha com ratatouille. A produção de vinho orgânico faz-se desde 2014 e hoje contam com seis vinhos diferentes. Mas sim, quem me encantou foi a Catedral de Pedro e Paulo. E não é que eu pude mesmo pegar na chave
6: desta Catedral. The history of the cathedral is like a fortress, like a castle from Middle Age. And inside, it's a Roman art and uh, it's really huge and uh, and sober also inside. The cathedral is made with a stone and no wood. And when I've got a, like a window, a modern window.
0: É um dos sítios a não perder. Ainda por cima está aberta todo o ano e a entrada é grátis. E ainda podem ver as escadas com degraus muito pequeninos por onde o Papa era levado do burro, escada acima. Já para não falar dos dois festivais de música que acontecem aqui e das visitas anoturísticas que acontecem à quinta-feira. Visitar Montpellier significa todo um buquê de experiências à nossa disposição. Mas Maglon também foi a experiência que o João mais gostou
1: que eu acho que aquela que mais impactou, e eu o cromo por história, foi a visita a Madelon, aquela catedral escondida em meio das areias, no meio das minas, e o setembro especial, onde temos a oportunidade de subir ao telhado de uma catedrança com 12, o estar ao lado do fim, não é? É uma coisa que não acontece mais. E, e provar comida cultivada, aí cozinhada, servida, Trouxe pessoas com, com o CISIC, que moram ali e é um espaço que, que é o santuário e, e existe para ser o um santuário para essas pessoas. Portanto, foi um espaço, acho também marcante.
0: Quantas feitas, Montpellier é um destino para figurar na nossa lista?
1: Ah, eu acho que é um destino interessante, um, um, um bocadinho ainda obscuro, que se perde no, no rol de cidades francesas que podes aceitar um, e que são mais conhecidas no público tu de facto não é um destino completo não um, queres ir à praia hoje tudo bem, tens, 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 tens muito o que fazer além de ir à praia queres só fazer praia, vale tens muito o que fazer, tem uma crítica fecha totalmente tudo de cedo isso, para quem procura se calar umas férias com sair, dar um copo ir para uma no final não há tanto se é um destino, não querem vir descansar ser ser levar boa comida em uma boa praia, ou simplesmente andar a uh, ver o que é que dá de como nós fizemos os dois, sem grande <risos> capacidade, mas fizemos. É um destino de para alguma aventura com medida, sim. E até romântico, eu acho, um destino romântico, por isso pode ser uma oportunidade para dois.
0: Eu sou suspeita porque gosto imenso de ir beber um copo, mas não ficar até demasiado tarde. E foi isso que encontrei. Ao fim de quatro dias de viagem, sabem o que é que o João leva de Montpellier?
1: a renovada noção de que tu, em que sabes mesmo onde é que vais, e às vezes até pode ser bom não, não saber bem o que é que vais encontrar o que é que deves esperar mas o que nós dizemos ao longo destes quatro dias foi fascinante ano a ver coisas novas todos os dias continua a ser interessante continuam tipo, a captar depois a nos encontrar pequeninos e can e detalhes a coisa das cidades dia vais depois tem uma particularidade muito interessante uma cidade muito antiga uma corrupção muito jovem o que cria uma dinâmica muito interessante, muito gira. tanto leva levo aqui uma noção quase atorulântica que há mais do que aquilo que, 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 que às vezes imaginas que há tu espera no destino. Então, vai que me confiesse que eu vou trazer por uma coisa boa.
0: E aqui, em Montpellier, encontrei tantas coisas boas que me surpreenderam. Resta-me agradecer ao João, ao Bruno, ao Océane, ao Marc e à Magellan por terem tornado esta viagem ainda mais especial. Quanto para nós... Até ao próximo destino!